1: ¡Buencita banda! ¡Bienvenidos al 2024! Estamos en el futuro. Llegamos, 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 estamos. Aquí andamos y con muchos ánimos. ¿Estás crudo? ¿Vienes eh, caldo? Sí, a huevo.
2: Estuvo dura la fiesta de año nuevo no? Durazna,
1: no, pero familiar, chida. ¿Sí? Chida, porque se junta uno, o se rejunta uno con la familia, están los hijos, la, la abuela, todo. Pero la ¿sabes qué todo. me
2: gustó? El compromiso que hicimos, que ambos dijimos: no importa qué tan dura esté la fiesta, el primero de enero, aquí nos
1: vemos en De qué hablas por Radio Chile. Y aquí nos estamos viendo. Y je suis Jean Duvergier. ¡Ay, oh, je suis Piringa, <risa> tú! <risa>
2: <risa> eh,
1: somos muy internacionales, es el 20. El 2024 claro. que viene
2: con nuevos bríos.
1: Oye, qué chido, qué chido que ya estamos en el 2024, qué buena onda. Un año nuevo, un nuevo ciclo. Ya sé que todo mundo anda con el mismo chorizo, pero es la neta, es la neta. Es un nuevo ciclo, es una nueva, pues siempre es una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de reír más, de hacer cosas más chidas, de ganar más varo, de hacer feliz a más gente y de pasar feliz uno, güey. Yo sí si la neta siento, digo, no
2: sé, a mí dime místico, dime loco, dime soñador. Te digo. Pero yo sí siento que este año nos va a ir muy muy bien. O sea, en muchas yo, cosas sí. en la vida, en todo. Siento sí, que este yo. año viene cargado de cosas buenas.
1: Perrón, ¿sabes que Siento que después de todo lo de eh, la, la pandemia, el 2023, que fue el primer año oficial ya sin pandemia, neta, después del, de cuando nos explotó en las manos en el 2020, ¿Sí? me parece que el 2023 fue un filtro como... Yeah. Como que íbamos a sobrevivir, y esto es todo metafórico, ¿no? Sí. Sobrevivir es, o, o ya te acabó de cargar la chingada en alguna chamba, en algún oficio o algo, y ya vas a, a borrón y cuenta nueva, pero para quienes siguen, seguimos en la, en, en la misma industria en la que estás y sobreviviste a momentos complicados y tal, ya... Ese fue el filtro, el 2023, de sobrevivir. Y ahora sí, 2024 es momento de romperla. ¡2024! ¡Feliz ah, año nuevo a todos los que nos escuchan aquí en De qué hablas! Y oye, hoy también vamos a hacer un pequeño recuentito. Sí, recuentito super chipocles, hablando de estos filtros y de gente que la hizo y la hizo en grande, pero en el mundo de la música. ¿Te gusta? Vamos a darle. Venga.
0: Toda historia tiene dos versiones. O tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito. Bueno, este
2: febrero, el Super Bowl. Sí. Tú eres gran fanático de la parte de deporte. Yo soy gran fanático de la parte de lo que causa el Super Bowl, en entre, el entretenimiento, la cultura pop. Y este año 2023 que se acaba de ir, pues nos dio el regreso de Rihanna al Super Bowl. Mucha gente comentó, como siempre, el medio tiempo del Super Bowl, a mí me pareció que el show de Rihanna estuvo espectacular. Las decisiones, ¿cómo se dice? Las opiniones estaban divididas. Algunos decían, es, me quedo de
1: ver, la típica me quedó de ver. Sí. Bueno, primero que nada, nada más déjame decirte que fue todo un suceso que Rihanna regresara a tener relaciones con la NFL, puesto que ella apoyaba a Colin Kaepernick. Sí. Colin Kaepernick es un exjugador de la NFL, un coreback que estuvo en los 49ers, que fue quien osó hincarse por, eh, 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 durante el himno nacional de, de los Estados Unidos, eh, previo a un partido, en protesta por la brutalidad policíaca en contra de la gente de raza negra. Y no? ella lo apoyaba. Y, eh, eh, bueno, un montón de jugadores lo apoyaron, se hizo todo un merequetengue. En aquel entonces era presidente Donald Trump. Para no hacerte el cuento largo, bañaron a Colin Kaepernick. Incluso Colin Kaepernick demandó a la NFL y la NFL le pagó y le dijo, ahí está tu varo. No, no, pero sobre todo no querían más broncas con la política. Ellos, la NFL decidió... Eh, eh, Limpiar la casa en el sentido político y dijo, a ver, señores, aquí no es una arena para manifestarse, eh, se puede entender bien y mal, pero por toda esta situación, Rihanna declaró que, estaba, que no iba a estar en el Super Bowl. O sea, que no iba a tener relaciones con la NFL Y eso pasaron muchos años Y ahora, bueno, volvió y por eso era también así súper
2: Neta, Rihanna del Super Bowl Pues sí, así fue Y también tenía seis años de no estar en el en la industria de manera directa Porque tuvo a dos hijos Bueno, tuvo un, un hijo Y después anunció o reveló durante la, el show del Super Bowl Que estaba embarazada una segunda vez de su novio A$AP Rocky Entonces, el show, como te decía, dividió opiniones Muchos decían, no sé, me quedó de ver, estuvo medio de flojera, Rihanna no se movía. Pues estaba embarazada también de varios meses, está bien. Sin embargo, si estarás de acuerdo conmigo, que el show... En cuestión de producción, y lo que visualmente consiguió fue espectacular. Eran, si ustedes recuerdan las imágenes, eran unas especies como de plataformas voladoras que estaban en realidad sostenidas por unos cables de acero, logrando como una sensación medio espacial, medio futurista. Como
1: si estuvieran flotando. Totalmente. Eh, también había bailarines, bailarinas. Este... Me parece que Rihanna a acudió a... A muy pocos colores, recuerdo eso. ¿Rojos? Rojos, Ajá. exactamente. Y blancos, o sea, uh -huh. la ropa muy blanca, eh, que, que reflejaban evidentemente el tema de las luces, las plataformas, que fue un show como minimalista. Y criticar a Rihanna cuando fue precioso, o sea, visualmente claro. fue absolutamente hermoso. Ya me imagino lo que ha de haber sido haberlo visto en vivo. No tuve la oportunidad de estar ahí, pero en la televisión se veía maravilloso. este Obviamente la calidad vocal de Rihanna, no sé si haya sido playback, seguramente eh, en No, esos... sí cantó. Bueno, sí cantó pero seguramente trae una Algunos base. Apoyos, unos Algunos apoyos. apoyos porque sabes que es muy complicado eh, eh, en estos estadios eh. y en estos escenarios que están hechos más para practicar el deporte que para hacer un concierto eh, eh, en ese evento en lo particular, pero a mí me parece que la calidad vocal de Rihanna, la calidad coreográfica y lo que hizo Embarazada y además la idea conceptual me parece maravilloso, es como si de repente te llega, un vas a una galería y el artista es minimalista y entonces ya no te gustó, porque es minimalista, claro. te falta color, te falta... No, nah, ¿me entiendes?
2: Y cantó sus éxitos Umbrella, por ejemplo, este, que todo el mundo estaba esperando. ¿Cuáles va a cantar Viana Cantó todas las que le gustan al público, se las aventó. Y a pesar de la ausencia de los escenarios, su, fortu su fortuna... Seis años separados los escenarios y aún así su fortuna se estima en 1400 millones de dólares, sobre todo por la venta de sus productos de belleza, güey. Su maquillaje, su línea Fenty ha sido un éxito y la verdad ella no tiene que chambear, pero le gusta, lo hace y lo hizo increíble en el Super Bowl del 2023.
3: Chismecito 2.
1: Bueno, y ahora nos vamos con la mujer que factura Hablando de lana que factura Exacto. Y factura en serio De Shakira, por supuesto Porque la Visa Rap Music Session Número 53 Con referencias personales de Shakira Estableció un récord en YouTube Para una canción en español Con más de 50 millones de visitas todo esto en 24 horas. Nada más. O sea, fue impresionante. Llegó a ser número uno en múltiples países como Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Australia y alcanzó altas posiciones en Alemania, Japón y Túnez. Además de YouTube, la canción llegó al número uno en múltiples listas de reproducción en Spotify y se ubicó entre las canciones más escuchadas en Apple Music a nivel global. Es que es brutal el éxito que tuvo.
2: Y aparte también un poco este, la gasolina de ese éxito está más en el drama y en, en el, el chisme. Drama, Totalmente. Por lo que estaban hablando, decíamos ahorita: si esta canción hubiera sido de Ay, qué bien me la estoy pasando en la playa aquí con mis hijos, este, soy una mamá muy feliz, nadie hubiera pelado la rola o a lo mejor un par de fanáticos muy acerrimos de Shakira. Sin embargo, el triángulo amoroso. Piqué, Shakira,
1: Clara Chía
2: y todo el drama y chismerío detrás, pues obviamente fueron la gasolina de esta canción de Bizarro.
1: Pero es que además dio mucha carnita, o sea, era como una carnita bien cocida para deshebrar, ¿no? Estuvo precioso porque todo lo que decía, obviamente, las claras referencias a Piqué en palabras compuestas, ¿no? Diciéndole por su nombre y a Clara... ¿No? A te Clara sal Chía. Pique. que Te salpique. Este, y bueno, todas estas referencias. También lo de que cambiaba un auto de clase mundial por un Ajá. Twingo. El reloj. El reloj, ¿no? Entonces, todas estas marcas, todo el mundo se manifestó. O sea, no le pasó de largo a nadie. Sobre todo porque además habla de una situación muy terrenal, ¿no? Que a, a todos... Digo, a mí no me ha pasado, pero... Pero te, te, pero te, que, te imaginas pero, cómo se siente. Te imaginas, o sea, todos tenemos relaciones y de repente darte cuenta que tu pareja ya te está cambiando por otra y un poco a la mala y un poco antes de tiempo o antes de hacer de la manera correcta. Pero todo como que Shakira lo que hizo muy bien fue velar armas. ¿no? Ajá, a ver, o sea, a ver. Como, la cuestión de la mermelada ya se sabía cañón, sí. ¿no? Que siempre había una mermelada de no sé qué sabor. Sí. Este, que incluso lo dice en la canción en el refrigerador. Sí. Y de repente y, y a Shakira no le gusta esa mermelada y, y tenía ahí meses. Y entonces Shakira iba y venía de sus giras y de repente empezó a notar que se estaba acabando la mermelada. ¿Quién se come y, este dulzor? Y, y nadie en su familia comía esa mermelada. Bueno, resulta que Clara Chía iba con Piqué a su casa. Bueno, eso es lo que dicen Exacto. las malas lenguas, ¿eh? nunca lo he oído declarado por pique nadie. ¿Qué mermelada? Bueno, a ver, pero lo dice hasta en la canción. <risa> claro. O sea, sí. ¿me entiendes? O sea, supongo que sí hay algo de cierto que te eh, sale eh, en Piqué <risa> y, y lo que sí está comprobado es que Clara Chía visitaba la casa de Piqué y Shakira sí. y cuando ellos aún estaban casados. Eh, eh, con viajes o sea, y los niños de piqué convivían con Clara Chía cuando la mamá andaba de viaje lo cual os pues, asumo
2: toda esta telenovela
1: hizo, hizo que esta mujer velara armas y dijera no voy a tirar golpes como gato boca arriba, voy a tirar un golpe y va a ser de el de, golpe el golpe de, maestro el fatality cara. el
2: fatality de la mermelada Oye, lo que está buenísimo es que esta canción se hizo famosísima obviamente en todo el mundo, pero muchísimos chavitos cantándola, güey. O sea, ¿te acuerdas que hubo una temporada como de videos de niños en fiestas? Todos cantando la canción de Shakira, antro en el que fueras, antro en el que estaba, restaurante en donde fueras a comer, estaba la canción de fondo. Le pegó a todos y para todos es que se fue de el los tren, grandes éxitos del año.
1: Fue el tren del mame. Y yo, mira, más que en Shakira, hablando que este recuento de, lo que, de todo lo que tuvo éxito eh, musicalmente, es bizarrap, ¿no? O sea, lo he visto en cualquier cantidad de campañas. Desde antes de Shakira, hay que decirlo, uh -huh. se contaban por cientos de millones de sus seguidores Y por supuesto los éxitos de sus famosas eh, sesiones, ¿no? De Bizarrap Sessions uh -huh. este, Que simplemente les va poniendo un número y el tipo ya no sé en cuál va Pero el nivel que alcanzó de popularidad a nivel global este hombre por, por este argentino Por la canción con oh, Shakira también es notable
2: Y vaya que facturaron Chismecito número 3 Oye, a ver, ya hemos hablado hasta el cansancio de Bad Bunny, pero sí es uno de los personajes importantes del año. Este, Sobre todo lo que pasó con Coachella y Bad Bunny en el 2023 fue súper relevante. Salió con el grupo Frontera. Ubicas al grupo Frontera. Perfectamente. ¿Te gusta la canción de Me quedo un por ciento? Sí. Bueno, entonces yo tuve la oportunidad, como se dice, de manera... El este... grupo Frontera, perdón, además, sí. ¿no?
1: También lo trajeron a, los trajeron al Zócalo? También Zocarlo? el Zócalo. O sea, nuestro presidente hasta puso un video de ellos en la mañanera, ¿no? Estos chavos de
2: Me quedo un
1: por ciento. Total que este puso la canción
2: también sí este total que estos chavos acaba o más bien parecía que estaba terminando el concierto de Bad Bunny Coachella y en eso salen el grupo yo que no los conocía me quedé de y estos chavos qué entonces empiezan a cantar como ocho canciones y ya después se les une nuevamente Bad Bunny y fue como un padrinazgo un poco, ¿sabes? Este Nos contaba Nat la vez pasada que eh, ellos ni siquiera sabían que Bad Bunny iba a hacer un dueto con ellos hasta que llegó a grabar el video. Pero en Coachella obviamente ya estaban muy relacionadas, ya habían grabado el, el video, la canción era todo un éxito y el momento en el que Bad Bunny y el grupo Frontera cierran el concierto de Coachella o el festival de Coachella fue uno de los más épicos de del 2023. Y otro momento icónico de Coachella y Bad Bunny fue cuando él le pregunta a la gente ¿cómo quieren que hable? En inglés o en español y todo mundo ¡Español! ¡Español! Bueno, te das cuenta que eso se había convertido en el Zócalo, pero allá en Coachella? ¿Te, te, te acuerdas
1: que hace, hace unas par de semanas te comenté que había leído un estudio que decía que de verdad, en Estados Unidos, a, a de que vaya mucho turista, ¿no? Evidentemente latino a Coachella, este, que en, para el 2060 el idioma oficial en Estados Unidos va a ser el español. Claro. O, sea, o por lo menos el predominante va a ser un país bilingüe, ¿no? Inglés, español los dos idiomas van a ser oficiales pero va a predominar el español
2: no oh, y, y te voy a decir una cosa no solamente es una onda del idioma sino también como de los de los símbolos culturales eh, Bad Bunny empieza su concierto con Chela con un montón de imágenes de Rocío Durcal este, Ricky Martin eh, Juan Gabriel entonces cada, cada personaje que sabía que salía ahí y sabías quién era y como latino reconocías querías y sabías todas sus rolas era un eh, José José, eh, José entonces fue preparando la audiencia muy bien. Eso era latino al 100%. Y obviamente, Bad Bunny hablando español, cerrando el festival de Coachella y poniendo a todos esos iconos enfrente del mundo, fue una de las cosas que no olvidaremos del 2023. Cuarto chismecito.
1: Bueno, y ahora toca el turno de Rosalía, la Motomami. Ah, buenísimo Tengo, concierto. Sí, pero. buenísimo concierto. Me encanta la Motomami. Tengo sentidos, eh, sentidos, eh, sentimientos encontrados uh -huh. al respecto del concierto de la Motomami en el Zócalo. Porque la neta se habló mucho, y me parece que la gran polémica ahí está, en que en que parecía con un sentido absolutamente electoral. Y, ¿no? Obviamente porque Claudia sí. Sheinbaum, este, en aquel entonces todavía jefa de gobierno, parándose el cuello. Este, de y que, haciendo
2: videos de la motomami. Exacto, de la motomami.
1: Sí. O sea, aprovechando todo el, el, el contexto argumentando que era un concierto gratuito, me parece complicado. Uh -huh. no, nadie puede desmentirlo, ¿no? Y si, claro. y si hubo un pago de por medio, nadie se va a enterar, nunca va a ser muy complicado que eso lo compruebe alguien. Pero lo que sí es un hecho, mi querido Pepe, es el amor que le tiene... Tanto Rosalía a México como México a Rosalía. Sí,
2: y sabes que estaba lleno de gente que no solamente iban a escuchar el concierto o a ver a Rosalía, sino también gente que iba completamente disfrazada, sí. este, como ostentando todos los símbolos de la motomami, ya sea el casco, la, la ropa tipo los videos de, de Rosalía. Y la verdad, gente que desde la noche anterior estaba ahí ¿Sí? acampando porque no se podían perder la oportunidad de verla de cerca. Ahora ahí te va lo que a mí me pasó. Ajá. Yo la vi en el festival ceremonia de aquí Ok. y me
1: pareció ay, un... tenías que
2: ay todo nice es todo va, white chican ahí te va mi, mi comparación güey. Okay. y va a estar peor mi comparación pero ahí te va la vi en un a una distancia este, suficiente para estar cerca y distinguir del escenario, pero lejos para poder ver el juego de pantallas y todo lo que traía en cuanto a show narrativo con cámaras. Okay. Es decir, no es un show en el que ella canta y la cámara la graba para que le veas en la pantalla, sino más bien ella le canta a la cámara y hace una coreografía que incluye el movimiento de la cámara para crear una sensación, un efecto mucho más grande. Ahora, después la vi en Coachella y en Coachella estaba muy lejos y sabes que la mitad del efecto se había ido. O sea, sí necesita estar dentro de, del entorno, rodeado de gente, a una distancia no tan lejana del escenario, para tener esa misma sensación. Ahora, yo me acuerdo perfecto que le dije. Ah, pues creo que iba con Ingrid. Le dije: ¿Sabes qué? Esta mujer lo que tiene es que es encantadora, güey. Claro. O sea, claro. voltea la cámara hace una sonrisa, dice algo, se ríe de manera como medio tímida, pero seductora. Es que es eso. Eso es lo una... hace
1: un magneto, güey. Lo, lo que pasa es que Rosalía me parece la moto. Mami tiene todo. Tiene carisma, eh, tiene belleza física, me parece al margen de los gustos, ¿no? De gustos sí. se rompen géneros, no quiero estereotipar ni mucho menos, pero me parece que la gran mayoría eh, coincide en que es una mujer atractiva y, y es una influencer ¿Y a qué me refiero con eso? Es que la cámara, como dices tú, la sí. quiere Y ella ha creado Este show a manera de como si estuvieras viendo reels o historias en sus redes sociales. Eso es lo que creo. Yo nunca la he visto en vivo, pero me parece cómo actúa. Y sobre todo me ha llamado la atención el empeño que pone ella en, en las reuniones de muchos artistas. Ajá. Cuando a ella le toca cantar la entre, las entregas de premios. Sí. Particularmente, desde mi punto de vista, las que yo le he visto, no hay nadie que se le acerque al, al show o a, a la propuesta visual que te lleva Rosalía. Ella lo entiende muy bien. Quiero, a ver, salvando todas las distancias, diferencias, sí. y demás, es como cuando en los MTV Awards o como, o como cuando en los Grammys se presentaba Madonna o Michael Jackson. O sea, no importa qué hagas. O sea, no, está, sí. está difícil que alguien se les acerque. Me parece, a ver, insisto, guardando toda distancia para que nadie se me vaya a poner loco, por favor. No estoy comparando a Madonna con, con Rosalía. Pero la verdad... Me parece que ahí va, o sea, por, por cómo preconcibe el cómo la ve la gente. Sí. Y, y, y la conciencia, más bien. No es cómo preconcibe, es la conciencia que tiene de cómo la ve la gente. Completamente.
2: Y, sobre todo, la oportunidad que se da de ser cercana con la audiencia, aunque sea una multitud. Es decir, se agarra a alguien en algún momento, como que le dice algo... Este, como que tiene un chiste local, pero es el público y es la gente que la fue a ver. Claro. Entonces tiene todo, tiene una voz increíble que la demuestra en muchas canciones, no solamente las claro, que ya conocemos. Todo toda parte de eso, tiene talento. Claro, tiene, tiene muchísimo eres, talento. talento. Tiene momentos de, de, este, de mo demostración vocal. Tiene momentos de este, bailar increíble junto con todos los bailarines que trae, que la neta lo hacen súper bien. Tiene momentos de relación directa con la gente. Tiene momentos con la cámara y con el show este, que, que, que es inmersivo por, por esa parte. Y también tiene momentos en los que dices, ay, podría ser mi prima, no la sientes lejana. Perdón por pegar, pero me emocioné como por la motomami.
1: Eso. Oye, bueno, y hablando, y ya para terminar la información de la motomami, 160 mil personas en el Zócalo, como bien decías hace un rato, un montón de gente acampó para verla. Este, así que sí hubo una demostración de amor fuertísimo. Y después de toda esta polémica que yo te decía, a partir de que pasó el show, todo se calmó. Porque conquistó al público mexicano, entonces todo tomó sentido. Sí, sí fue una... Este, un movimiento político, electoral, lo hicieron muy bien. Les Estuvo salió bueno bien. el show. Estuvo bueno el show. La Motomami se portó muy bien, se entregó al público mexicano y hay que decir que que en este escenario se han presentado, la neta no llevan a cualquiera al zócalo. No. Se han resbalado dos o tres veces, siento yo, con algunos artistas que no debieron estar, según yo, pero bueno, pero ha estado gente como Paul McCartney, Shakira, Vicente Fernández y algunos otros, eh, conciertos gratuitos como Grupo Firme, que también fue un mega sh ahí. También
2: estuvo ahí Justin Bieber en algún yo, momento. Justin Bieber, yo fui a ver.
1: 280 mil personas tuvo Grupo Firme. Se firme tranqui. tranqui andaban firmes. tranquilamente oye por cierto ya nada más para concluir el motomami World Tour en América concluyó este visitando países como Estados Unidos Argentina Chile Colombia entre muchos otros y cerró su gira en Coachella
0: y el chismecito final y bueno, el año,
2: definitivamente el año de la doble P, el peso a pluma. Sí, no todo, podía
1: faltar.
0: No, no
2: puede. todo el año estuvimos hablando de él, por lo poquito que cubrimos con el programa, pero... Empezó con una colaboración con Natanael Cano en enero del 2023, alcanzó el top 9 del Billboard Hot 100, superó los 400 millones de reproducciones en Spotify, obviamente la doble P, Peso Pluma o Hassan algo, se llama Hassan no sé qué, no Maramica o no sé qué, debutó en febrero en el número 32 del Hot 100 con A. MG junto a Natal y Gavito Ballesteros Luego lanzó por las noches En solitario Ingresó al puesto 92 Y después subió el, del 10 al 5 De la lista del Hot 100 también Impresionante lo que logró con Ella baila sola Que se convirtió en el primer mexicano En llegar al número 1 de la lista semanal del Spotify Global O sea, en todo el mundo estaban escuchando A peso pluma Y
1: tuvo, nada más para que dimensiones el número Un billón de reproducciones en el stream. O sea, de ese billón para que me entiendan, ya, ya ahí investigamos, hicimos la cuenta con el punto .003 eh, centavos de dólar por reproducción, solamente por ese billón de ella baila sola, 3 eh, millones de dólares en regalías.
2: De nada, estar ahí en su casa, ya hice mi canción. <risa> Él estaba chupando y, y eh, lo que sea, eh, lo que... <risa> y le estaba cayendo esa lana. Él es de Zapopan, Jalisco, ¿sabes cuántos años tiene, güey? Pues está bien chavito. 23, tiene 23 y ahí ya, y mira, pobre Paul, de 30 años. Ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues sí, exactamente. Su nombre real es Hassan Emilio Cabán de Laija y su fama internacional empezó en el 2022. Voy a aceptar... Más datos sobre peso pluma porque me parece que los hombres quien curó estos momentos importantes del año se le pasó uno que para mí fue importantísimo que fue la visita de Paul McCartney en noviembre de este año al Foro Sol en su, eh, ¿cómo se llama el tour? Got Back Tour. Goldback Tour a los casi 82 años, güey. Se aventó un concierto de tres horas. Lo hizo espectacular. Yo creo que pocos artistas quedan como Paul McCartney que tengan ese repertorio, esa presencia y esa sensación de que estás ante una leyenda. A ver si lo logra a Peso Pluma, pero no podemos irnos de este no, recuento no, sin supuesto. decir, Sir Paul, México te ama.
1: Bueno, y con esto mandamos a un corte comercial regresamos esto es el primero de enero del 2024 pura A repuesto.
2: y al regresar vamos a tener a alguien que viene precisamente a decirnos qué va a pasar en el 2024 va a haber lectura de cartas va a haber esoterismo va a haber mística oh. y después un poquito de la agenda con Luisa
0: de qué hablas ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Estamos de regreso en el primer programa del 2024 de ¿De qué hablas? Y no podríamos empezar un año sin saber qué nos depara este año. Y como nosotros no tenemos ni poderes, ni capacidad de conectarnos con el más allá, ni con cuestiones místicas o esotéricas, trajimos a quien sí, un especialista, ¿sabes quién? The Gossip Witch. ¿Cómo estás, wow. Gossip Witch? Hola, hola a todos. Lo que nos están viendo por YouTube, que espero sean muchos, no están viendo la Gossip Witch. ¿Por qué? Porque tiene un halo de misterio. Ella se dedica a conectarse y se dedica a leer las cartas. Y ahorita nos va a contar un poquito más, pero su rostro permanece y permanecerá como un misterio.
1: Exactamente. Y me gusta, ¿eh? me gusta porque la verdad su energía es muy fuerte.
2: Claro, muy fuerte, así que, cuidar al público. que se la
1: tienen que imaginar nada más. Solo nosotros podemos verla.
2: <risa> Oye, Gossip Witch, ¿hoy qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, empezando un ciclo como este nuevo año, ¿qué deberíamos hacer o qué nos recomiendas hacer para hacerlo de la manera correcta?
0: Bueno, de entrada me gustaría decirles como cuál es el, el arcano que va a regir tu año o del año 2024 porque esto te va a permitir como tener las herramientas de saber ...qué oportunidades puedes aprovechar... ...o sea, ¿qué, por qué oportunidades están disponibles... ...y qué energía es la que te puede permitir... ...avanzar en este año lo más posible... ...¿qué es un arcano? Ah, ok... Uh -huh. ...el tarot se divide en 78 cartas... ...o sea, 22 cartas son arcanos mayores... ...a mí como me lo explicaron en algún momento... ...es como, el tarot es un cuento... ...o sea, mucha gente cree que el tarot es algo como... ...místico y gallos negros y cosas así... Uh -huh. ...es como, no, ni al caso... ...o sea, el tarot es un método... ...o sea, el tarot es una herramienta nada más... Eh, que te permite, hay gente que aquí hay como un debate Porque Ajá. hay gente que dice que el tarot es evolutivo y terapéutico Pero la gente, para mi punto de vista, que dice eso Es gente que no conoce su herramienta Porque el tarot es predictivo también O sea, sí, te ayuda wow. como que a... Uh, pues, no sé, o sea, te ayuda a ver cosas que a lo mejor no estás viendo en el momento... y por eso es un poco terapéutico. A ver,
1: pero yo podría conocer la técnica o la historia acerca de la herramienta del tarot... pero si yo no tengo la fuerza, la energía, la visión, sobre todo, que supongo tú tienes... Pues yo, yo no podría leer el tarot, ¿no?
0: No, claro que puedes, o sea, ese es como el okay. tema aquí, que la gente dice, que no, es que yo tengo un tercer ojo, no, o sea, yo soy una persona normal, uh -huh. que, que aprendí aprendiste. este uh -huh. método, pero sí se mezcla con intuición, o sea, cuando estoy leyendo yo las cartas y de repente veo una carta y me dice esto va enfocado a esto, porque las cartas tienen diferentes significados, o sea, no es que solo sea un significado, son muchos, o sea, hay cartas que les decimos como de, por ejemplo, la carta de, del mago, ¿no? o sea la carta la carta del mago es una carta que te ayuda a manifestar, es una parte creativa y todo, pero también la carta del mago para mí en una lectura puede representar a un doctor. Entonces, ah, ¿en serio? ¿Y de ¿cómo repente, decides
2: si es un doctor o eso alguien que te ayuda? Ahí es a manifestar? donde se
0: mezcla con la intuición, porque es como de yo te estoy leyendo y te digo como de trabajas con un doctor y tú dices, oh, wow, claro. <ríe> sí, es cierto. Pero es como, o sea, es porque la carta me lo está diciendo y aparte también es la intuición. Si sí, no, trabajo de botarga de doctor. Sí. <ríe> Por eso se parecen. <risa> Oye, una
2: cosa importante. Entonces, si ¿sí hay... Posibilidad de aprender la herramienta Pero también la intuición juega un papel Y ahí Importante. sí es, o lo tienes o no lo tienes ¿Cierto?
0: Sí, o sea, todos tenemos intuición De hecho es como de, tú llegas a un lugar Y a veces hay gente que no te vibra O sea, sí. y es como, pues no me vibra esta persona sí, Y a eso le llamas macho. la intuición O sea, eso es la intuición Pero la gente le llama de otra forma O sea, mm. esto de que se te pone la piel chinita O sea, todas estas cosas que nos pasan Y que sentimos, pero que no sabemos Qué es, es como la magia o sea, yo así lo veo, que es como esta magia. Y regresando a tu pregunta, porque me extendí, los arcanos son 22 arcanos. Y a mí, como me lo explicaron, es como el tarot es un cuento. Entonces, podríamos decir que los arcanos son los protagonistas y los arcanos menores, que son la, las otras cartas, que son los palos de los bastos, las copas, eh, las espadas. Y hay uno que siempre se me olvida. ¿verdad? <risa> ¿verdad? Todos estos son este, como los detalles. O sea, son los detalles que te cuentan la historia.
1: Oye, a ver, ¿y cómo sabemos...? ¿Qué arcano va a regir nuestro año?
0: Aquí viene una mezcla de numerología. Por ejemplo, eh, ¿cuándo cumples años, Pepe? El 6 de junio. Ok, el 6 de junio. Aquí sumaríamos 6 más 6 da 12, uh -huh. más el, 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 el número de este año es 8. Entonces, 12 más 8 sería 20. 20. Tu, tu número es el 2. Entonces, tu arcano sería la sacerdotisa.
2: ¿Eso es bueno o es malo? <ríe> Ay.
0: Es bueno, es ah. bueno. O sea... Solo, solo hay uno que a mí en lo personal no me encanta pero es? Es? es el 9? <risas> es el sí, año
1: 9 Tengo, tengo, mucho, miedo, tengo <risas> mucho miedo Tengo muchísimo miedo De hacer mi
0: cuenta No, no, no Pero a ver ¿Cuándo es tu...? A ver, ¿cuándo no, no, no la, la voy a hacer sí, yo a la, solito La voy a hacer
1: solito No me la. estoy molestando Y mientras cuéntame ¿Por qué no te gusta el 9? ¿El 9? ¿Mientras no haces tu cuenta? A ver No, cerca la bala Creo Cerquísima a la bala Porque fíjate Soy del 5 de abril Ajá 5 de abril Es 05 04 Es 9 Uh -huh. eh, más ocho Ajá. ¿No? 17 Sí, 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 sí. Eh, Sería el 8 es, no Eres sumas, 8 Soy sí. 8 ¡Oh! oh. 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 ¡Cerca! La, ¡La ¡Vibración!
0: Y de hecho está súper padre Porque el 8 es la vibración del año en general O sea, el 2024 trae vibración 8 Que es el arcano sí. de la fuerza Y, te y te tú también cosa,
1: no. Y es de, de mis números así de la suerte cañón El 8
0: Sí, el 8 es un número poderoso Y el arcano del 8 es el arcano de la fuerza Que por aquí debe de estar en algún lugar lugar de mis cartas.
1: Del puritito power.
0: Pero Oye, es... mientras
2: encuentras el arcano del 8, ¿por qué el 9 no te gusta? ¿Por Porque todos ese no.
0: El 9 no me gusta porque, o sea, la carta sí me gusta, pero el año no me gusta porque es una el 9 es la carta del ermitaño. Sí. Y esto te habla de cerrar ciclos O sea, eh, las personas Cuando están en su año 9, normalmente es como De cerrar ciclos, y si no las cierras a la buena lo cierras a la mala
1: Ay. Ay. Entonces... Eso no fue sí. Eso solo fue Cierras o lo cierras, mano, ya te la sabes Lo cierras o te lo cierro brother? ¿Cómo ves?
0: Entonces, es como complicado, porque normalmente hay Muchas pérdidas, no es un buen año Para iniciar proyectos, no es un buen año Para iniciar relaciones, o sea, si tú in Inicias una relación en un año Nueve, probablemente no va a funcionar Ay, perdón,
1: rápido, Oye, Hay ¿por? que hacer lana sí, este año. año porque el próximo año va a ser nueve, güey Ah, para ti eh, No, 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 no pero es pa personal para todos, ah, pa todos. Pa todos. <ríe> De entrada para todos porque va a ser nueve claro, Año, nueve, año, sí, nueve, año porque nueve porque va a ser el 2025 Sí ¿No? Y este, y pues para mí sí va a ser nueve, a huevo Oye, el 2023, pero ¿qué fue para mí?
0: Para ti fue un año uno Es un año bueno, pero aquí también influye que... Uh, o sea, si tú, por Muy ejemplo en, es, un, es un año curioso Porque es como el mago te da el poder De manifestar todo lo que tú quieras, ¿no? pero cuidado con lo que deseas, porque hay cosas que a lo mejor tú quieres que pasen y no pasan, pero es porque no es lo que es, es conveniente para ti. Entonces tienes como esta ventaja también, o sea, si tú ves la carta del mago, es una carta que tiene todos los todos los, paros, pa, todos los palos, tiene eh, pentáculos, copas, bastos, o sea, espadas, entonces es como que tienes todas las herramientas para empezar nuevos proyectos y es una muy buena carta, o sea, es un muy buen año para iniciar, pero... La carta del uno, o sea, bueno, más bien el año 1 es como que si tú no cerraste cosas en el año 9 uh -huh. se arrastran al año 1 que es tu carta del mago. Entonces, y es como que el ermitaño uh -huh. <ríe> y sí, el uno se van mezclando. ¿sí? Fue, fue
2: justo hay <ríe> unas, unas arrastradas. O sea, <ríe> venías de
1: año nueve, supongo, ¿no? Ajá,
2: exacto. O sea, el… 2023 fue año… No, 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 2022 fue año nueve. Sí, ¿no? 20,
0: no, 2022 fue año 6
2: Para mí Para él
0: Ah, para ti sí fue año 9 Sí,
2: no, sí fue muy año 9 Ay, güey, hay muy nueve
1: ese muy año. muy 9 ese año, güey cerrar saben y no las cerraste no las cerré y, me y ese año las tuviste que arrastrar ¿Sí, y juey. yo vine a meterte una pinche sí, sacudida güey para que empezaras nuevas Empezamos cosas. porque empezamos ¿de qué hablas? ¿De qué, ¿de qué hablas? ¡ay mamá!
0: y es bueno porque o sea como empezaste este proyecto en este año es muy bueno porque seguramente va a dar muchos frutos y para tu año 2 ya va a venir remasterizado
1: con sí, la y también empezó proyectos tatista. del corazón y todo entonces
0: es muy no, bueno que se
1: van a acabar por, por así amacizar, pero Exacto. sabroso. <risa> entonces. Entonces,
2: decíamos 2024, arcano del Señor es el 8, Exacto. y el mío
0: es el... La sacerdotisa. La sacerdotisa.
2: ¿Cómo quieres empezar?
0: Eh, si quieren, podemos empezar con, pues, con el primero, uh -huh. que es el del mago, que ya lo había explicado un poquito. Uh -huh. Pero bueno, el arcano del mago... Es un muy buen año Como justo lo que te decía Para manifestar cosas Todo lo que tú quieras Se va como a hacer realidad O sea, todo lo que tú quieras manifestar Se va a volver realidad Porque tienes una energía disponible Para iniciar proyectos Y también aquí hay como una frasecita Que es del tarot de Light Sears De Vidente de Luz Ajá. Que por si la gente lo quiere como decir Que es manifiesto la vida que deseo A través de la energía Entonces esta ¿Eso frase ¿Eso cuándo se
2: recomienda decirlo? ¿En qué momento?
0: En el momento que quieran O sea, en el momento que quieran son como decretos, ¿no? O sea, como que pequeños mantras en el día que puedes estar diciendo de manifiesto la vida que deseo a través de la energía. Entonces eso es pues una forma de atraer una buena vibración. Espérate,
2: Paul. Él. A ver, nosotros el momento más
1: místico del programa sí, y Paul. Sí. Tres minutos. ¡Nil! Espérame, Déjame en paz. No, no. Déjame no. en paz. Seguro, él ya se sumó y es nueve y no quiere. Sí, hacer, eso sí. Y está triste. Está, está ya arrastrando ter... tristezas. Está rastri... ter... tristezas. Sí, tristeza bueno, y que es edad esto.
0: Eh, luego, la carta de la sacerdotisa Ajá. Que es tu año dos ¿Sí? Pero en el tarot es la carta de la sacerdotisa Es un año de maestría Es un, es un año en donde vas a aprender muchas cosas O sea, es un año que eh, Este año puedes aprender muchas cosas Para redireccionar todo lo que realmente quieres en tu vida O sea, como que También la carta de la sacerdotisa Decimos nosotros que es como una Es una bruja Y es Ajá. algo como muy intuitivo Entonces te tienes que dejar llevar como por tu intuición Y tomar decisiones desde tu intuición mm. okay. Es esto Y la frasecita es la fe está en mi corazón intuitivo y tengo las responsabilidades que busco, okay. entonces después vamos con el año 3 que el año 3 es la emperatriz la emperatriz es un año de creatividad es un año donde también la gente que quiere quedar embarazada Las personas que quieren quedar embarazadas ajá. Es muy, muy útil para eso para Si eres tres Si eres... Ajá, si tu año Andas es Andas fértil Háganse receptivo ya hagan exacto. su tarea, chavos Pero si no, pues cuídense porque... Cuídense
1: porque lo... Porque sí puede pasar Entonces, no, Y también se puede interpretar como receptivo para muchas cosas, ¿no? También para emprender proyectos y cosas sí. O sea, te puedes poner creativo, puedes... Sí, sí. ¿No? Ayudar a que nazcan nuevas cosas Que
0: nazcan cosas padres, exacto Y luego, la carta del emperador, la carta del emperador es el número cuatro, entonces el número cuatro es un año, pues no feo, pero es un año donde trabajas mucho, o sea, es como se podría decir la carta del jefe, es un año donde trabajas mucho y a lo mejor tienes poca remuneración, pero después vendrá, o sea, después vendrá su, su remuneración. Okay. Después tenemos la carta del, del sumo sacerdote, esta carta te dice que tienes que cambiar sí o sí estructuras, que es lo que decía hace ratito, uh -huh. que es por la buena o por la mala. Entonces vienen cambios de o sea, vienen cambios muy abruptos, es bueno para viajes, pero también con viajes me refiero a viajes así tal cual o un viaje espiritual, o sea, de decir necesito eh, hacer una introspección conmigo
1: mismo. Un pellotazo. Algo un así. <risa> Ayahuasca. <risa> para entenderte y descubrirte en lo más profundo de tu
0: estos... ser. <risa> <risa> el año 6 es la carta de los... Enamorados, literal, es bueno para Relaciones y todo esto, pero También es un año donde se tienen que Tomar decisiones, entonces es un año Donde pueden, o sea, lo, los que No están viendo es una carta donde están dos personas Y está un ángel como que viéndolos, ¿no? Literal es como, si se lo pueden imaginar así uh -huh. Como Adán y Eva, entonces es Un año de tentaciones, pero también es un año De muchas decisiones que tomar en cuanto A relaciones de pareja, familia Amigos
2: Bien. Es el 6.
0: Exacto. El año 7. Las personas que tienen año 7 tienen la carta del carro. La carta del carro es una carta muy padre porque es como de, es un año de logros. O sea, es un año en donde tú vas a, a lograr todo lo que quieras cumplir y vienen muchas mudanzas y movimientos y todo. Y es buen uy, movimiento uy, para independizarte. ¿Sí?
1: O sea, el, mi 2023 20, 23 23. fue el 7. ¿Y si sí coincide con algo de...? Pues sí, sí fue un año de crecimiento post este No sé, sí. venía de un año Sombrío, raro
0: Sí, es un eh, año que te hace avanzar a fuerza eh, Exacto,
1: el 2022 fue un, lante, muy raro <ríe> Y fue para adelante, sí, sí, sí
0: y bueno, ahora viene el año de la fuerza Que este, independientemente que es un año personal Exacto, es el 8 el, el, el de Jan uh -huh. También es el año que va a regir a todos O sea, que nos va a regir a todos Es un año en donde tienes que controlar tus impulsos Porque aunque es bueno para la riqueza Puede ser que de repente digas Sí, voy a invertir en esto Y es como, no, tranquilo <risa> O sea, tienes que
1: controlar exacto. esto O sea, no puedes despilfarrar todo No, No es que <risa> Exacto sí. Nomás veo varo y me quiero ¿En qué me lo gasto? <risa> o sea, es como
0: de Sí usa esa fuerza pero convierte como, justo como tiene la carta un león, convierte a ese león en tu aliado para que sea también como este poder, o sea, como una forma de empoderamiento. Y por último está el ermitaño, que Ajá. ya platicábamos de él, Ajá. que las personas que tienen el año del de, ermitaño es un año de introspección. No se recomienda iniciar relaciones porque sí es como ver hacia adentro. O sea, es un año donde tienes que reflexionar qué es lo que quieres cambiar para que después puedas ver. La carta del ermitaño tiene como una linternita, o sea, bueno, como una Ajá. lucecita. Es como para que puedas ver la luz que realmente hay en ti.
1: Oye, pues gracias por, por tú ayudarnos a ver la luz y entender un poquito desde el punto de vista del tarot. Eh, lo que nos espera, claro. qué años somos, ahí todo el mundo saque sus cálculos, arme un poquito de la estructura con lo que nos acaban de decir y pues nada, chido.
2: Y también puede la gente preguntarte de manera directa, ¿en dónde te buscamos Gossip Witch?
0: Es en mi Instagram es de gossip.witch es ahí un logo moradito Ajá. que se parece.
2: ¿Y hay que son? ¿Preguntas o también das sesiones acá en leo, corto? Leo son,
0: por ¿no? Whatsapp o sea, por audios de Whatsapp, así Ajá. que ni siquiera se tienen que trasladar, es como me mandan sus preguntas, leo por Whatsapp y es muy sencillo, la energía es la misma y fluye igual. Ay, qué chido, pues <risa> muchas Gracias. Gracias a gracias ustedes. Gracias, Twitch. Bye. ¿De qué estás hablando, chilango?
2: Bueno, enero está de flojera dicen muchos, enero no trae y... nada, enero es recuperarse, pero hay alguien que trae una historia diferente en la mente. Ella es Luisa ella es experta en la agenda de la Ciudad de México y nos viene Luisa a decir todo lo que sí hay por hacer. Bienvenida, de gracias, hablas, el primer programa Bravo. de 2024.
3: Gracias, gracias por invitarme. La verdad es que sí justo luego pues sí, es muy común escuchar que la gente está fastidiada, está en su casa, todavía sigue en pijama. Sí. De hecho, este sí. hicieron que nos, que nos pusiéramos ropa hoy porque Qué bien, deberíamos ¿eh? estar bien. Yo en pensé pijama. que íbamos a llegar. <risa> la, <risa> la verdad es que me costó. Que andabas también me crudona. costó. Yo estaba entre. no cruda. Yo no tomo pues.
1: se, 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 no, se dice que sí se bebió ayer.
3: <risa> se dice Poco. que esta voz es, es todo menos este, cruda. Exacto. No, es eh, de gritar. ¡Feliz año! No fue de eso, no fue de eso. <risa> este, pero bueno, de hecho, bueno, justo de lo que vamos... Vamos a hablar hoy es de cosas que sí van a pasar en enero. Como ustedes saben, la Ciudad de México siempre está viva y es algo que además aquí en Radio Chilango nos gusta como estar promoviendo, eh, que la gente sepa que esta ciudad es súper atractiva precisamente por eso, porque siempre hay algo que hacer y enero... No es la excepción.
1: Y el primero de enero tampoco
3: ah, es la excepción.
1: Y, y para todos los gustos. Pero a ver, primero de enero, ¿qué hay en la ciudad? Qué, Qué exagerados. Hay?
3: Primero la verdad es que las, las, las cosillas que les traigo hoy para, bueno, para hablar de enero, las tres apelan bastante a la nostalgia Ajá. desde diferentes lugares. La primera, que es hoy, eh, Todavía están a tiempo, si ahorita están escuchando, de lanzarse por boletos para ir a ver el sinfónico de Queen. Es, va a haber un sinfónico de Queen. Eh, esto es parte de un ciclo que se llama Trilogía del Rock Volumen 1, uh -huh. eh, que están organizando con la sinfónica. Eh, y bueno Está súper cool Porque bueno Ya en diciembre Hicieron un, un, un homenaje A los Beatles Hicieron un homenaje A Guns N' Roses Y hoy Le toca a Queen Es en la Sala Silvestre Revueltas En el Centro Cultural Jolino Litzi. Uh -huh. Es a las seis de la tarde
2: en y tres horitas Es sí en llegan. tres horitas Yo creo que todavía hay tiempo Y no es como eh, que Andemos ocupadísimos hoy Primero de enero no, digo,
1: okay, <risa> digas, no llego por el tráfico claro. la... Yo creo que es No hay
3: pretexto Yo creo que Exacto. es Queen Es una bandota Yo creo que es la sinfónica Creo que es Calidad garantizada es una buena zona La verdad es que eh, La sala está muy 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 fregona Entonces sí,
1: Quiero decir algo Pero a ver si no me matan Especialmente Empezando a ver. por ti Que de los homenajes Que mencionas Me parece que El más nutrido En términos musicales Complejidad Estructural En términos de música, en cuanto a su música, me parece que el que más vale la pena es el de Queen, no le quiero uh -huh. quitar nada a los virus, uh -huh. no te vuelvas loco, güey, no te vuelvas loco, me parece que los virus es, un... bueno, ya no voy a decir nada porque me estás viendo no, con no, una no, gente... No. No Pero
3: se entiende la idea, ¿eh? No, Se entiende si la, idea, la idea porque los vídeos es todo, sí. ¿no?
1: Los vídeos es mucho sus letras, uh -huh. el, la historia, el, el, la historia el, el timing. Pero la estructura musical de lo de Queen, hoy, antes, sí. hace 500 años, dentro de 200, es como wow. ¿Cuál wow, es tu rola wow, wow. favorita de Queen? Este. Pues yo creo que Rapsodia Bohemia, justamente sí. por esa complejidad. Este. Es. es
0: ¿Cómo fue? que estaba
1: pensando cuando le escribió, cuando lo compuso? Digo, medio tenemos ahí señales por lo que pasó en la, en la película, mm. pero la sensibilidad de este hombre es brutal.
3: ¿Y la tuya, Luisa? Eh, yo creo que también, Boy Me Rhapsody.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿A mí
2: era mi favorita? Y
1: kind sí, of sí.
3: Magic,
2: me gusta mucho. Me pone de muy buen kind humor. Magic. Desde sí. que... ¿Te acuerdas de ese concierto tributo a Freddie Mercury del 92? Después de que murió, Ajá. hacen este tributo en Wembley, increíble, y canta George Michael... Canta Somebody to Love.
1: Sí, es Somebody to Love. No no, 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 no. Vayan no, no, buscar. Axel Rose
2: también sí. está sí, en ese también, domenaje, Axel Sí, Axl Rose está Bohemian Rhapsody mm. con Elton John. Mm -hmm. Este, ese concierto es increíble, pero esa canción de Somebody to Love con George Michael es para ir ahorita así al YouTube y ponerla y luego al, sí. al rato ir al concierto.
3: Sí, es cierto. Y además, creo que ya habíamos platicado de esto. Tuve la suerte de ir a ver a Queen ya sin Freddie Mercury hace... Un par de meses y, y yo creo que es algo Que por ejemplo No pasa con los virus Tú tienes que ver a Paul Pues claro, Paul sí. es Paul Y claro. si vas a ver a Ringo Pues es Ringo Y bueno Tiene su show Con The All-Star Band Pero pues bueno Pero Queen a pesar de que no está Freddie Mercury, por la música, por las composiciones, por el concepto del show, por el concepto de la banda, eh, la verdad es que, bueno, lo, ahora imagínate con una sinfónica. Sí, ¿Y ¿Quién claro, canta?
2: O sea. ¿Quién canta el concierto que fuiste? Eh, Adam Lambert. Ah, ya, Y ya, lo ya, hace de American Idol,
3: espectacular. ¿no? Sí, de, de Boys. The Voice. The Voice, The Voice. Ajá, The Voice. Uh -huh. Este, increíble. Increíble, wow, increíble, increíble. Entonces, cumpliste. bueno, en Los Ángeles.
1: Wow. Ah, es que es es, viajado, que, o sea, es que esa señorita Trae qué? una agenda no. Pero Te voy a
3: decir Yo no gasto en nada Más que en conciertos Y así como atún Todo el año Exacto. Si puedo ir a ver a Queen A Los Ángeles Pues me voy Eso es
2: por ti Queen Ay, El año pasado
3: <risa> El año pasado No fui a muchos conciertos Pero fui a dos Muy importantes Bueno tres Uno Ajá. fue Paul Que fue aquí ¿Sí? El otro fue Queen En Los Ángeles Y fui a Londres A ver el tour De despedida del Elton John Ah en serio Y me ah, fui yo... sola eh Sola 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 ya, ya no ya Con nos, la banda ya no. Oh, man, ya no va a haber? Pues sí? no, de hecho Londres fue como la última parte de. Dios, mundo. Sí.
1: Ay, pues dicen que gasta mucho. O sea, en una de esas regresa, güey. Igual se le acaba la pasta Ay, y regresa, ¿no? ¿no?
3: Y que regrese
2: para la última y nos pues, vamos. No sé, sí, ya, ya está John. grande. Ya está grande, pero bueno Yo fui sí. en el 93 a verlo aquí en el Estadio Azteca Sí, yo también Todo yo también chiquito y todo gordo uh -huh. estaba Pero lleno de
3: energía Sí, ¿no? claro, claro Sí, claro. pues claro. la mantiene a sus años Gran show, pero bueno eh, Si quieren hoy pueden ir a ver el Sinfónico Oye, claro. de Queen Primero
2: de tres recomendaciones, sí. ahí vamos Paul
3: La segunda recomendación es el 23 de enero Viene Slash para okay. seguir aquí en la nostalgia, uh -huh. viene Slash con este proyecto que él tiene independiente a Guns N' Roses, que de hecho fue la última vez que vino a México, vino con Guns a cerrar el Vive Latino, antes de la pandemia. Sí. De okay. ese fatídico episodio en el mundo. Vino Slash, ahora regresa con este proyecto que se llama Miles Kennedy and the Conspirators, que es una banda con otros músicos, pero bueno, van a estar en el Pepsi Center. El tour se llama The River Rising y es se llama así porque es el nombre de una de las canciones del disco que acaba de sacar, mm. que se llama Four.
1: Me parece muy interesante ver Slash, entiendo, en otro con concepto y en otro contexto, pero verlo en un lugar un tanto tan chiquito, más, ¿no? más ¿no? íntimo sí. como es el Pepsi Center el lugar de irlo a ver al que está sol, el Pepsi eh? sol ¿no? y
3: además qué gozo o sea como imagínate ¿Sí? ver a esa leyenda viva del Ahí, rock sí, sí. A, que te gusta 20, 30,
1: sí. 100 metros sí y en ¿está? ese contexto más cuando, este, tocó, te cuando... quedan las chelas más en corto o sea, sí, la, sí. La, la pedita es más rica no en serio, o sea, como todo el ambiente es más rico todo está más cerca, el baño está más cerca las chelas están más cerca, el artista está más cerca y sí, sí rico tan cerca
2: como lo tuvo Pablo Rubio, cuando hizo con él, no hicieron una colaboración. Sí, Rubio terrible, slash. terrible. Bueno, <risa> oye, como que, oye wey,
1: como que Luisa no quiere hablar de algo así. No la molestes, viene a ayudarnos. Wey. No, yo sí quiero todos los datos que tenga en mi cabeza. güey. No,
3: y sabes qué, un día podríamos hablar de pop genial eso. en español. Vamos pop a hacer eso. Es, Ahí está, es genial. ¿Va?
2: Mi comentario surgió una idea sí, de mi comentario. porque a mí me gusta mucho el pop Fue abono
3: para esto, una Estoy seguro
1: que Luisa no va a traer nada que No, se los juro,
3: sí Bueno, yo soy muy fan de Belanova Pero luego hablamos Ahí está, de esto lo, lo. No
1: pensé, pero dije de Paulina, de Paulina No, de no, un... no, pero
3: digo Para que sepas que Pues también, ¿Sí? Me, sí, también me muevo en es, esas arenas horas, Pues a mí me gusta mucho el pop en fin, eh, bueno, viene Slash al Pepsi Center. Este,
2: ¿Y alguien va y bueno, al Pepsi Center?
3: Y alguien, bueno, rápido. Y nada más por si alguien dijera, no, pero es que no son las canciones de Guns N' Roses, qué flojera. Bueno, no, si han ido a un concierto de Guns N' Roses, sabrán que la, como la maravilla de ver Slash es claro. que los solos son una canción por aparte. Sí. Entonces esa es la gran joya de, de, de ver Slash en vivo. Y bueno, acá lo verán con otro proyecto. Y la tercera cosa que va a pasar en enero es final de enero, el 30 de enero, viene Nick Carter también al Pepsi Center. De los, Backstreet, de los Backstreet, Boys. Backstreet Boys, por si no saben quién es. Que yo, la verdad, era muy fan, digo, yo no sé ustedes, pero esto uh -huh. era creo que mucho de morras, como ser muy fan en los noventas de los Backstreet Boys. Yo fui la más. Yo la más en Sync, la
2: neta, también.
3: Yo uh -huh. creo que crecí, me hice muy, o sea, mucho más fan de zinc Y bueno, amo a Justin Timberlake, uh -huh. no así, Nick Carter, para ser honesta. Eh, no le seguí la pista. Sé que a, ya tiene cuatro discos publicados como solista. Entonces, bueno, para la gente que que era muy fan, pero que además era... Además creo que Nick Carter era como el, el que tenía más fans en su momento. Era como el más, sí, ¿no? más ubicado Era el Justin
1: Timberlake de, de, Backstreet, de Backstreet Boys. Del, sí,
3: yo creo que era como... Pues sí, es que era un poco... No, no había un frontman como tal y sí había uno en 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 NSYNC.
1: En, en NSYNC pero
3: bueno, sí. va a venir a la Ciudad de México en enero, entonces bueno. ¿Vas a ir? La verdad, no creo. Ah, qué mala onda. Pero sí quisiera sí. ir a, a Slash. A ver a Slash.
2: Vamos a Slash, güey. Pues vamos a Slash. Sí, juntos, creo que órale. va a estar bueno. Ahora, ya que se sí, me ha pasado. ¿Y a Slash?
3: Pues es, a Slash es el. 23, ¿no? 23, 23 de enero, sí. A ver, 23,
2: 23, sí. 23, 23, ¿no? 23 de enero. Párate los boletos ahorita. Estamos a tiempo, wey. yo creo. Que ahorita chicas. A ver, ¿por qué no eres del Paul, no? Sí, ay, güey. Obviamente. Que obviamente. Que sea por eso es el, el único porque, que cobra aquí. Exacto. Sácate el Slash. Siento que él es más de Nick
3: Carter. Sí. Siento que él sí pagaría por Veronica Tiene como Carter. tres no, de chavo, Nick
2: esa. No, de Aaron Carter, pero ya cuando estaba más acá <risa> <risa> Oye, no está mal
3: enero, ¿eh? No, está bueno Y digo, esto solamente recomendaciones Para la gente que esté buscando rascarle la nostalgia Pero la verdad es que en enero va a haber Muchos más conciertos, va a haber muchas más cosas pasando Qué ciudad, ¿eh? La neta Es increíble, sí
1: La sí, neta, sí, sí. Así, qué chido y, y qué gran cartelera nos traes tú siempre, Luisa Gracias Cuando
3: quieran y bueno queda pendiente de ese tema queda porque pendiente. el pop sí puede ser muy increíble está ya tenemos ¿Qué? uno especial el pop en español está
1: bien hay que hablar de tú? pop en... qué porquería no, no 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 pero es que estaba muy emocionada hablando de Slash y de repente dijiste sí como la colaboración con Paulina Rubio y estuvo como
3: bueno es que es chistoso bueno, o sea, sí tú, es chistoso, chistoso. Tú, pero mira Slash puede hacer lo que él
2: quiera
1: Exacto. y Paulina
3: también Exacto.
2: oye nos despedimos primer programa salió bien desde mi parecer desde mi punto de vista salió poca madre perdón y lo que no haya salido bien
1: es culpa de Paul Gracias
0: Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos mañana A la misma hora ¿De qué hablas, Chilango?
1: Radio Chilango La radio que... Viene, viene, ¿eh?